0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Gênesis 29. Diz assim. É um texto um bocadinho longo, mas vocês vão-me acompanhar, certo? Pode ser? diz assim. Então pôs-se Jacó a caminho e foi à terra do povo do Oriente. E aconteceu que, ouvindo Labão, que era seu tio, as novas de Jacó, filho da sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou-o e beijou-o e levou-o à sua casa e ele contou a Labão todas estas coisas. Então Labão disse-lhe, verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne e ficou com ele um mês inteiro." Depois disse Labão a Jacó, Por tu és meu irmão, has de servir-me de graça. Labão era, também era engraçado. E vocês já vão perceber porque é que ele era engraçado. Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha duas filhas. O nome da filha mais velha era Lia e o nome da menor era Raquel. Lia tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. Imaginem o que é vocês terem duas irmãs e vocês só tinham olhos tenros e a vossa irmã é aquela, quando ela entra, toda a gente olha. Não sei se alguém tem aqui algo mesmo, assim, sim, se tem, peço desculpa, olha, acontece. Acontece. E Jacó amava a Raquel e disse: Sete anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Tão lindo, não é? Então disse Labão: melhor que eu te dê, melhor é que eu te dê a ti do que a dê a outro homem, fica comigo. Assim serviu Jacó sete anos por Raquel. E reparem o que é que diz a seguir: e estes lhe pareceram com poucos dias, pelo muito que a amava. Digam lá quem é que aqui não deseja que o vosso marido, namorado, dissesse isto sobre vocês sete anos a servir o vosso pai e no final das contas ele diria ao vosso pai pareceu tão pouco tempo por causa do amor que eu tenho pela sua filha todos os pais desejam isto, certo? é uma coisa fantástica e vamos lá continuar então disse e disse Jacó a dá-me a minha mulher porque os meus dias são compridos para que eu me casse com ela então Labão reuniu a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Lia a sua filha e trouxe-a a Jacó, que a possuiu. Quem é que tinha sido prometida a Jacó? Raquel. Raquel, certo? Vocês estão a acompanhar, vocês estão a prestar atenção, obrigado. E aconteceu pela manhã... Ele viu que era Lia, eu não sei o que é que ele tinha bebido na noite anterior, também não vou demorar nisso que a Bíblia também não fala nisso. Ele só de manhã, ele viu que era Lia, pelo que disse a Labão, porque me fizeste isto? Eu não te tenho servido por Raquel, porque que me enganaste -os? E disse Labão, não se faz assim no nosso lugar, que é menor se dê antes da primogênita. Mas eu vou abrir um parênteses, ele teve sete anos para casar a primogênita. Certo? Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros sete anos comigo servirás. Poxa, isto é que são calmos negócios da China. Hã? E Jacó assim fez, e cumpriu a semana de Lia, então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E possuiu também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Lia, e serviu com ele ainda outros sete anos. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril, e concebeu Lia, e deu à luz um filho, e chamou-o de Ruben, pois disse... Porque o Senhor atendeu à minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo, Porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezado, e deu-me também, deu também este, e chamou-o Simeão. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo, Agora esta vez se unirá meu marido a mim, porque três filhos lhe tenho dado, muito importante naquela época, homens. Por isso, o chamou Levi, concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: Esta vez louvarei ao Senhor. Por isso, chamou Judá e cessou de dar à luz. Vamos orar. Pazinho, nesta manhã nós te agradecemos pelo poder da tua palavra. Sabemos que aquilo que sai da nossa boca são apenas palavras. Mas é unicamente a Tua palavra e o poder do Espírito Santo que pode produzir mudança e que pode trazer vida a esta palavra que hoje for falada. E por isso, Espírito Santo, nós estamos dependentes de Ti e oramos para que Tu apliques em cada coração aquilo que nesta manhã precisa de ouvir, aquilo que precisa de ser curado, aquilo que precisa de ser ultrapassado. No nome de Jesus, nós Te damos toda a honra. Toda a glória e todo o louvor. Rejeição. Rejeitar é nós recusarmos a dar à pessoa, a alguém, reconhecimento ou aceitação. É descartar a pessoa como se ela não tivesse valor. É não aceitar. É desprezar. É ter pouco em conta. É lançar fora. E sabem, eu lembro-me há uns anos atrás foi acontecer uma coisa muito engraçada. Estávamos... Eu acho que estávamos a preparar o cor da Páscoa lá na igreja E a pessoa que estava à frente do cor reuniu assim 40 pessoas 40 acho que éramos mais ou menos todos, era jovem Não posso dizer que naquela altura era jovem Então tínhamos mais ou menos um grupo assim de 40 pessoas Imaginem, todos a ensaiar no palco E o maestro estava de costas, não é? Porque estávamos, éramos apenas nós a ensaiar E ele começou a cantar e ele pôs as letras e nós começámos todos a cantar. E foi excepcional porque nós começámos todos a cantar e de repente o mestre diz assim, para, para, para. Há alguém aqui que está a desafinar, vamos recomeçar. E lá voltámos todos, parámos onde estávamos a cantar e começámos todos a cantar outra vez e ele só dizia assim, há qualquer coisa aqui que não está a soar bem, há qualquer coisa aqui que não está a soar bem, vamos recomeçar. E nós voltámos a recomeçar outra vez, começámos a cantar outra vez, até que finalmente aquele ouvido tísico de quem ensaia os músicos e os cantores disse assim, Cidália, eu sou eu, e Maria João, vocês estão a desafinar tudo. Não se importam de sair. Eu e a minha amiga Maria João. Imaginem o que é. Pai, 40 pessoas. Ele tinha logo de nos ouvir a nós. É que possivelmente havia lá alguém que também não cantaria assim tão bem como nós, mas fomos logo nós as duas. E o tempo todo... Enquanto todas as outras vozes de Rochinol cantavam, estava a cidade ali a Maria João a apreciar aquilo tudo, porque éramos as únicas. Eu acho que a minha voz ficou assim desde então, ficou traumatizada. <risos> éramos as únicas que não cantávamos. Sabem, não importa a tua idade, não importa se és novo, se és velho, se és rico, se és pobre, se tens uma grande casa, uma pequena casa, se tens um carro grande, se tens um carro pequeno, não importa os teus antepassados, a, a verdade é que a rejeição, ela vai chegar e vai ser inevitável na vida de todos nós. É alguma coisa, que a gente queira, quer a gente não queira, é alguma coisa que nós vamos enfrentar ao longo da nossa vida. Alguma vez te sentiste rejeitado? Alguma vez chegaste a casa e o teu marido disse, olha, eu quero o divórcio? Ou alguma vez chegaste a casa e a tua esposa disse, eu tenho outra pessoa, eu vou-me embora? Alguma vez chegaste ao teu emprego e o teu patrão disse, olha, estás despedido, eu não preciso mais do teu trabalho? Alguma vez os teus filhos te abandonaram e não te deram o devido valor? Alguma vez porque tu não tinhas a roupa de marca, tu foste excluído de um grupo apenas porque não tinhas aquela roupa? Alguma vez tu te sentiste rejeitado? E sabem, a rejeição é um dos sentimentos mais dolorosos que como seres humanos nós podemos experimentar. E eles fizeram um estudo e eles viram que no nosso cérebro, com uma ressonância magnética, o lugar onde nós sentimos a dor física é exatamente o mesmo lugar onde nós sentimos a dor da rejeição. Imaginem o impacto que isto não tem na nossa vida. Onde tu sentes a dor física, quanto cortas, quanto aleijas, é exatamente no teu cérebro o mesmo local onde tu sentes a dor da rejeição. E todos passamos por ela. Não há uma vacina que nos tire a rejeição. Não há um medicamento que nos tire a rejeição, o sentimento, a dor. Não há uma massagem que nos possam fazer e que vá atenuar a sua dor na nossa vida. Não há porque ela vai ser inevitável ao longo da nossa vida. E hoje eu quero-vos falar de Lia. E vocês até reparam, parece que em todo o texto que nós lemos, quase que Lia aparecia assim, quase que não era considerada. Lia sabia o que era rejeição. E se havia uma mulher que sabia o que era rejeição, era esta mulher, constantemente comparada com a sua irmã linda, que toda a gente olhava para a sua irmã e dizia Uau! Tu tens uma irmã linda! O seu pai empurrou-a para uma cama que não era a sua, que ela não queria, que não lhe pertencia, que Lia não tinha concordado. E o seu pai empurrou-a para essa cama. No outro dia, quando ela acorda, depois de uma noite de núpcias, porque reparem, Jacó pensava que estava com Raquel. Jacó estava embriagado de paixão. Mas quando ele acorda e olhou para ela, ele disse o que é que aconteceu? E depois aquela mulher ainda teve de suportar continuar naquela situação uma semana e ver o seu próprio pai a dar a sua irmã em casamento ao homem que o seu marido amava. Eu não consigo imaginar a dor desta mulher. Eu não consigo imaginar aquilo que ia na sua cabeça aquilo que ia no seu, no seu pensamento aquilo que ia no seu coração eu não consigo imaginar eu só consigo imaginar a dor da rejeição eu acredito que quando Lia se deitava à noite as suas lágrimas elas deviam de cair em fio tal era a dor que ela sentia no seu coração Desprezada pelo seu pai, desprezada pelo seu marido, desprezada pela sua irmã, não amada, não aceita, não escolhida. Era tudo aquilo que ela ouvia na sua vida. Eu não fui amada, eu não fui aceita, eu não fui escolhida. Estas eram as palavras constantemente ressoavam na sua mente. E sabem, em Gênesis 29, 32 33, diz assim: E concebeu Lia, e deu à luz um filho e chamou Ruben. Vocês reparem, os nomes que ela dá aos seus filhos são tão interessantes. Chamou Ruben, pois disse, Porque o Senhor atendeu à minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo, Porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também este, e chamou Simeão, e concebeu outra vez e deu à luz um filho dizendo Agora esta vez se unirá meu marido a mim Porque três filhos lhe tenho dado Por isso chamou Levi Vendo Deus Reparem bem Vendo Deus que Lia era desprezada Deus abriu-lhe o seu ventre E sabes uma coisa que eu quero dizer nesta manhã Deus nunca é indiferente em relação à rejeição. Se tu pensas que Deus fica indiferente em relação à rejeição que tu sofres, tu estás muito enganado, porque sempre que tu sofres rejeição, Deus está lá para ver, Deus está lá para notar, e Deus está lá e Ele vai fazer alguma coisa na tua vida. Ouve, a tua rejeição não passa despercebida, assim como a rejeição desta mulher, ela não passou despercebida. Nos momentos em que ninguém te dá valor. Nos momentos em que te desprezam. Há sempre alguém que tem os seus olhos sobre ti. Há sempre alguém que vai olhar para ti. E esse alguém é Deus. Deixem-me que eu te diga isto nesta manhã. Nos teus momentos, quando o teu patrão diz que estás desempregada, nos momentos em que o teu marido diz, Eu tenho outra pessoa. No momento em que os teus filhos dizem, Eu já não quero saber de ti para nada. Nos momentos em que se calhar os teus pais biológicos disseram, Tu não és ninguém para mim. Há sempre alguém que não passem indiferente à nossa, à nossa rejeição. Há sempre alguém que tem os seus olhos sobre a tua vida e sobre a minha vida. Sabes, não deixes que a rejeição te defina. Sabem, há uma coisa interessante, é que Lia, ela tinha alguma coisa a provar aos outros. Então ela começou a ter bebês. Não há problema nenhum em ter bebês. Ter bebês é divertido, às vezes. Dizem as mães. Tem dias e horas, não é, mães? Obrigada, Joana. Ter bebês é produtivo, é frutífero, é o plano de Deus para encher a terra, ajuda ao crescimento da igreja. E hoje nós vamos dedicar ao nosso terceiro netinho. Hã? Já temos três. Sabem? Ajuda ao crescimento da igreja e é bom ter bebês. Mas sabem uma coisa, Porque que Lia estava a ter bebês? Esta era a questão. E reparem para a conclusão dela, sempre que ela tinha um filho, a seguir ela chegava a uma conclusão e ela dizia assim, agora me amará o meu marido, agora esta vez se unirá o meu marido a mim. Lia estava a tentar que o seu marido a amasse, dando-lhe alguma coisa. E pelos vistos não funcionou. Sabem, aquele nome dos seus filhos apenas revelavam aquilo que Lia desejava no seu coração, que era ser vista, que era ser ouvida, que era ser amada. Estes são os nossos desejos até hoje. É sermos vistos, é sermos ouvidos e é sermos amados. Sabem, a identidade dela estava naquilo que ela podia dar ou estava naquilo que ela podia fazer. Mas deixa-me que eu te diga nesta manhã, a tua identidade não está naquilo que tu podes dar, a tua identidade não está naquilo que tu podes fazer, não deixes que a rejeição te defina. Não definas a tua identidade por isso. Deixem-me que eu te diga nesta manhã. A tua identidade não está no que tu podes dar ou deixar de dar. A tua identidade está a quem tu pertences. E isto é tão importante. A tua identidade não está no que tu podes dar ou não dar. Não está no que tu tens ou deixas de ter. A tua identidade está a quem tu pertences. Define a tua identidade pela palavra de Deus. Sabem, a Bíblia diz que tu és abençoado A Bíblia diz que tu és aceito A Bíblia diz que tu és escolhido A Bíblia diz que tu és amado A Bíblia diz que tu és completo A Bíblia diz que tu és curado Ei, isto é aquilo que a Bíblia fala acerca de ti A quem nós pertencemos? A quem nós pertencemos? A Bíblia diz não foi com prata nem com ouro. E nós hoje celebramos a ceia. A ceia nos diz que não foi com prata nem ouro. O nosso preço, não havia preço que o conseguia pagar. O nosso valor era tão alto que não há prata, que nem há ouro que nos pudesse comprar porque fomos criados à imagem de Deus. E à imagem de Deus não há preço que nos possa pagar. Ai, mesmo cheia de imperfeições. E se vocês vivessem comigo, sabiam? Mesmo cheia de imperfeições, eu sou amada. Mesmo cheia de defeitos, eu sou aceito. Mesmo cheia de malfeitio, Deus me escolheu. Porque nada tem a ver acerca de mim. Ouve, nada tem a ver acerca de ti. A rejeição fala mais em relação aos outros do que em relação a nós. Ei, rejeição. Fomos comprados. Ele não descomprou, ele não entregou lá o ouro e disse estão comprados. Ele disse, eu dou a minha vida. Eu dou a minha vida por ti. Eu dou a minha vida por ti. Este é o maior valor. Ele não nos descartou. Celebramos isto hoje. Que nós colocámos uma coroa de espinhos. Não foram aquelas pessoas que o colocaram, fomos nós. Fomos todos nós. Porque nós precisávamos ser resgatados havia havia uma sentença contra nós e ele disse eu vou lá eu vou libertá-los da sentença e ele deixou que lhe colocasse uma coroa que indicava que ele era rei mas era uma coroa de espinhos não era uma coroa cheia de pedras preciosas mas nós éramos as pedras preciosas ele deixou ele não resistiu ele não tirou ele não fugiu ele ficou lá, até ao fim. por tu tens um alto valor. É inestimável. E quando alguém te rejeita, está-te a dizer, não tens valor. Mas lembra-te, houve um dia alguém colocou um alto preço na tua vida, foi Jesus. Sabes, não coloques a tua identidade na forma como te ama ou não ama, não coloques a tua identidade na quantidade de likes do Instagram. Não coloques a tua identidade se és convidado para muitas festas ou poucas festas. Não coloques a tua identidade se pertences ou não a um grupo. Não coloques a tua identidade se chama um favorito ou não chama um favorito. Isso para Deus é... por todos nós somos os seus favoritos. Todos. Todos que aqui estamos nesta sala. Todos, sem exceção. Coloca a tua identidade em Deus. Isso fará toda a diferença. Sabem, estava a pensar em David. E sabem, David foi rejeitado pelo seu pai. E nós temos muitos exemplos na Bíblia de homens e mulheres rejeitados. E David foi rejeitado por o seu pai, porque quando o profeta disse que ia à casa dele, nesta história há coisas fantásticas, ele chamou todos os filhos menos David. Porque os estudiosos acreditam que David era fruto de um outro tipo de relacionamento. Então o seu pai não o chamou. Seu pai não chamou porque achava que ele nunca poderia ser rei. Mas o que é engraçado é que o profeta não deixou ninguém se sentar enquanto o rei não chegasse, que era David. Mas que ninguém ainda sabia que o rei ia chegar. E o profeta disse, ninguém se senta enquanto não chegar aquele rapazinho, aquele pastor que lá está. O profeta disse, ninguém senta. Toda a gente vai ficar de pé e quando ele chegar, então toda a gente se vai sentar. Quando ainda nem o seu pai via. Sabe, ele foi rejeitado pelo seu irmão. O seu irmão tinha sido rejeitado pelo profeta porque o seu irmão achava que ele ia ser o rei que era o mais velho. E sabem muitas vezes pessoas rejeitadas rejeitam pessoas. É a nossa forma de ser, é verdade. Isto acontece infelizmente. Golia, mais tarde o rei Saul, ele disse: "Olha, tu, és, tu não tens experiência, és muito novo. Tu olha, olhas muito, tu então, não tens experiência." Golias olhou para ele e disse Ei, tu és tão pequenino. Onde é que tu estás, David? Estás por aí abaixo. Olá. Todos o rejeitaram. Mas sabem, David não deixou que a rejeição o detesse, porque apesar de ele saber que não era aceito por todos, David sabia que ele era aceito por Deus. Ouçam, se vocês forem ler o Salmo 139, David fala tão fortemente acerca disso, David diz, olha, quando ainda nem sequer um ossinho havia na barriga da minha mãe, eis que tu me conhecias lá dentro, David Sabia que o seu valor não estava nele, mas sabia que o seu valor vinha do Deus Criador que o criou. Ai, o nosso valor está no Deus Criador que nos criou. A nossa importância, o nosso valor está em Deus Criador. Porque tu e eu fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. O Deus do universo escolheu-te no meio de milhões de espermatozoides naquela corrida. Deus escolheu-te a ti, Deus escolheu-te ti, Deus escolheu-te ti, tu és aceito, tu és amado, tu és aceito, tu és amado. Sabem, hoje quero dizer-te, Deus escolhe as pessoas que outras rejeitam, se és rejeitado deixa-me que eu te diga, Deus escolhe-te, Deus escolhe os rejeitados. Deus escolhe aqueles que ninguém quer. Deus escolhe a viúva, Deus escolhe o órfão. Deus é o pai dos abandonados, Deus é o pai dos rejeitados. Deus escolhe os que não são escolhidos. E deixem que eu te diga, na equipa de Deus, tu sempre és escolhido. Na equipa de Deus, tu não ficas para o último lugar, não ficas com aquela sensação, é para se calhar eu não vou ser escolhido. Não, na equipa de Deus, nós sempre somos escolhidos por Deus. Em segundo lugar. Deixa que Deus cure as tuas dores. E reparem bem, em Gênesis 29, 35 diz assim... E concebeu outra vez e deu à luz um filho. Olha, reparem, tão diferente daquilo que tinha acontecido anteriormente. Dizendo, esta vez louvarei ao Senhor, por isso chamou-o Judá. E Judá significa louvor. E que grande diferença entre os nomes que ela deu aos seus outros filhos e ao nome que ela deu a este filho Judá. Ela passou de alguém que queria ser ouvida, vista em consideração, para alguém que declarava a bondade e a fidelidade de Deus. Alguém que declarava a fidelidade e a bondade de Deus. Sou vista? Lia chegou à conclusão, sou. Sou ouvida? Sou. Sinto-me unida a ele? Sim. Lia estava unida a Deus sabem quando a identidade de Lia foi reformulada à luz desta verdade a sua perspectiva ela mudou completamente muda o teu foco para a aceitação de Deus muda para a aceitação de Deus não deixe que o teu passado se transforme numa força poderosa que controla a tua vida nós podemos, sabem acariciar as nossas feridas e fazer um santuário delas, ou nós podemos oferecê-las a Deus como um sacrifício de louvor. És tu que escolhes. Tu escolhes o que fazer com as tuas feridas. Tu escolhes o que vais fazer com as tuas feridas. Não te apegues a elas. Se eu as estou a desvalorizar, não estou. Nenhuma das vossas feridas eu estou a desvalorizá-la. Nenhuma só. Só quem passa por situações é que sabe que algumas situações custam. Mas olha, não faças disso um santuário, não fiques agarrado a isso a tua vida toda, não faças, não faças, faz as pazes com o teu passado. Sabem, Deus não pode trabalhar com o nosso passado, mas Deus quer trabalhar no teu futuro e o futuro que Deus tem para ti é um futuro glorioso. Ele não pode, o passado já passou, ei, deixa lá atrás o teu passado, mas Deus está a preparar um futuro para ti. Porque ele diz, eu bem sei os planos que eu tenho para ti, planos de paz, para te dar paz e uma esperança em um futuro. Ele não tem planos para te dar desespero, ele não tem planos para não te dar um futuro, ele tem planos para te dar paz e esperança para o teu futuro. Não passes a vida a lamentar o que aconteceu, porque a vida é curta demais. Sabem, nós podemos passar as nossas vidas, a nossa vida a lamber as nossas feridas, e podemos dizer, dói, dói, como dizem as crianças quando fazem uma ferida. Dói, 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 passamos a vida toda, ou dói, 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 de facto dói. Sabem, ou nós podemos deixar que Deus cure e a nossa ferida se transforme numa cicatriz. A nossa cicatriz diz, sim, eu passei, mas eu estou de pé. Sim, foi doloroso, está cá a ferida, mas olha, eu ultrapassei. Sim, estou me imenso. Mas já sarou. Está sarado. Ei, está sarado. Deixa que Deus transforme as tuas feridas em cicatrizes na tua vida sabes uma coisa tu e eu nós servimos a um Deus cicatrizado as cicatrizes de Jesus é a única coisa que existe no céu que foi feita pelos homens elas estão lá e quando Jesus voltou à terra a Bíblia nos diz que os seus discípulos só o reconheceram por causa das feridas eles olharam para as mãos e viram as cicatrizes ei, tu serves a um Deus cicatrizado eu sirvo a um Deus cicatrizado mas as tuas cicatrizes as feridas que lhe fizeram não o pararam as suas cicatrizes Ei, eu passei, mas eu venci Ei, olha para as minhas mãos as minhas mãos é um sinal de vitória eu passei e eu venci eu não fui derrotado olha para mim olha para as minhas mãos é ele isso que ele te está a dizer Ei, deixa que as tuas feridas se transformem em cicatrizes ele tem poder ser a eu não tenho, mas Ele tem. Ele tem poder, Sarador. Em terceiro lugar, deixa Deus redimir a tua história. Sabem, muitas vezes, às vezes nós ficamos tão agarrados àquilo que aconteceu que não deixamos que Deus redima a história da nossa vida. Mas Ele tem poder para o fazer. Sabem, até mesmo na terra da nossa aflição, Deus nos pode fazer prosperar. Na terra da dor de Lia, Deus fez com que ela fosse uma mulher que desse fruto. Ela não foi uma mulher estéril. Ela foi uma mulher que deu fruto. Na terra da tua dor, ainda assim, tu podes frutificar. Isto é tão poderoso. Na terra da tua dor, tu podes frutificar. A terra da nossa dor não significa que é uma terra estéril. A terra da nossa dor significa que nós podemos prosperar com Deus na nossa vida. E sabes uma coisa, mesmo lá nessa terra, Ele ouve-te. Mesmo nessa terra, Ele está atento ao teu sofrimento. Mesmo nessa terra, Ele ouve o teu clamor. E sabes, redimir significa obter novamente, conseguir, reaver, receber recompensa. E sabem, é por isso que um dia Jó, depois de perder tudo, ele disse um dos versículos que eu mais gosto da Bíblia, que ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e que nenhum dos seus pensamentos... Pode ser impedidos. Ei, os pensamentos que Deus tem para a tua vida... Nenhum deles pode ser impedido. Independentemente das feridas que te fizeram... Independentemente daquilo que te provocaram na tua vida... Nenhum pensamento pode ser impedido... Por causa dele. E sabes, a dor da rejeição... Ela vai trabalhar a teu favor. E reparem, quando o livro de Mateus começa... Ele dá-nos a genealogia de Jesus... E fala-nos de todas as gerações através das quais Jesus nasceu e leva-nos até... Oh, se Lia conseguisse hoje estivesse aqui a ler. Eu acho que Lia ia passar o tempo todo aqui aos saltos no meio aqui. Se lia, conseguisse ler esta genealogia. Sabem, diz assim, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão Abraão gerou a Isaac e Isaac gerou a Jacó. E Jacó gerou a Judá e os seus irmãos. Sabem, Judá era filho de Lia. Lia foi aquela que Jacó nunca amou e com a qual não queria casar. Da sua descendência nasceram dois reis de Israel. Da sua descendência vieram duas tribos, a tribo de Levi e da tribo de Judá. E reparem, pois continua e diz assim, E Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus que se chama o Cristo, do ventre de uma mulher rejeitada, nasceu aquele que viria a ser o Salvador do mundo, aquele que iria ter os seus braços bem abertos e que não iria rejeitar ninguém. Por isso é que a Bíblia está lá escrito... Todos os que vierem a mim, de maneira nenhuma, os lançarei fora. Ei, não há rejeição em Deus, porque todos os que vêm a Ele, de maneira nenhuma, Ele os lançará fora. Não é isto espantoso? Do ventre de uma mulher, desprezada, nasceu um homem igualmente desprezado, mas que viria a tornar-se o maior símbolo de aceitação de todos os tempos. Jesus Cristo, ele nasceu da sua descendência de Lia. Não é isso espetacular, igreja? Deus redimiu a sua história. Deus redimiu a sua história. Deus redimiu a história de Lia. Eu acredito que quando Lia hoje olha para tudo, ela diz, puxa, do meu ventre, do meu ventre, de uma mulher rejeitada. Então deixa-me que eu te diga hoje, Deus tem poder de redimir a história da tua vida. Por muito difícil, dolorosa, por muita rejeição que a tua vida tenha, eu acredito num Deus que tem o poder de curar as dores e num Deus que tem o poder de redimir a história da tua vida. Vamos todos ficar de pé. Quando um olhar de desprezo te de ferir, a compaixão de Deus será a tua cura. Quando uma palavra de ódio te de de destabilizar, a doçura do falar de Deus te erguerá novamente. Quando a falta de um abraço te entristecer, o qual do Espírito Santo trará alegria mais uma vez. Quando a traição se sentar à tua mesa a fidelidade de Deus te trará equilíbrio para te manter de pé. Quando a indiferença dos outros te quiser paralisar, a presença de Deus capacita-te a continuar a andar. Quando a rejeição de alguém quiser apagar o teu valor, a cruz, sim, a cruz, ela lembra te do teu valor. A cruz, ela lembra do teu valor. Cada pessoa que aqui está, da primeira à última lá em cima, tu és amado, tu és aceito, tu és escolhido. Eu não sei quem ao longo da tua vida te disse o contrário. Eu não sei quem ao longo da tua vida te passou a vida a dizer não és suficientemente bom, não és suficientemente belo. Não és suficientemente, não és. E se calhar há aqui pessoas que estas palavras ainda ecoam na vossa mente. Não és suficiente, não és suficiente, não és suficiente. Mas sabe, Jesus um dia declarou que Ele é suficiente. E porque Ele é suficiente, tu és mais. Tu és suficiente por causa dEle, por causa de Jesus. Se calhar toda a vida tu ouviste isto insuficiente não és suficientemente belo não és suficientemente capaz não és suficientemente forte se calhar isto é alguma coisa que toda a vida, toda a vida foi semeada na tua vida mas Deus tem o poder de redimir a tua história tu és aceito tu és amado tu és escolhido e eu queria que todos nós fechássemos os nossos olhos nesta manhã Tu és Aceito Tu és amado Tu és escolhido Tu és aceito Se calhar estas palavras até te são estranhas Mas tu és aceito Tu és amado Tu és escolhido Aceite, tu és aceito, tu és amado, tu és escolhido. E Deus convida-te a entrar neste relacionamento e aceitação, amor. Este é um convite que Ele te faz nesta manhã. E eu queria-te fazer este convite a ti. Se tu queres dizer sim, não a uma religião, não dizer sim a Il-sung, mas dizer sim a este Deus de aceitação, amor. Eu vou-te pedir, se tu desejas tomar esta decisão, dizer sim a este Deus de aceitação, amor. Perdão, tu faças uma coisa muito simples. Tu levantes a tua mão nesta manhã e digas, eu quero. Temos aqui alguém na sala que hoje queira dizer sim, sem vergonha, sem medo, sim. Sim, levanta agora a tua mão Enquanto todos nós temos os nossos fechados Muito obrigada Enquanto todos nós, aqui todos nós estamos com os nossos olhos fechados as nossas, Os nossos olhos fechados Porque este é o um momento de muita intimidade com Deus Em que nós decidimos aceitar este Deus de aceitação Quantas pessoas mais nós queremos Nós temos nesta sala que dizem sim, sim Levantem bem alto o vosso abraço Muito obrigado, Muito obrigado. Paizinho, nesta manhã nós te agradecemos por todas estas pessoas que tomaram esta decisão de aceitar este Deus fantástico, este Deus de amor, este Deus de escolha, este Deus de aceitação. Obrigado porque um dia um preço, um alto preço foi pago para estas pessoas terem esta aceitação, este, este amor sobre as suas vidas, obrigado por tuas escolhas. não foram elas que te escolheram a ti, mas tu as escolheste e as nomeaste para que elas vão e elas deem muito fruto e este fruto atraia muitas pessoas a ti nós te agradecemos, em todas as coisas, no nome santo de Santa Jesus, amém e amém vamos dar igreja uma grande salva de palmas a todas as pessoas que tomaram esta decisão e nós queremos vos dizer, lá fora nós queremos vos conhecer Queremos conhecer o vosso nome Então quando saírem, passem lá fora Porque nós queremos vos indicar os primeiros passos O que é que nós podemos fazer E se tu estás online e tomaste esta decisão Faz-nos também saber Porque nós te queremos conhecer Amém, igreja? Somos aceitos Somos amados e somos escritos Amém? Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado